0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet yepyeni bir haftaya başladık ve dolu bir haftayı geride bıraktık. Konuşacak çok fazla şeyimiz var bu hafta ki panoramamız hem basketbol anlamında, NBA anlamında çok çılgın performanslarla dolu hem de tabii ki Super Bowl oynandı akşam ve herkesin aslında yani sonu çok ortada olan bir maçta hiç beklenmedik türde bir maç oldu aslında diyebiliriz herkes için. Hemen başlayalım çünkü değişik bir sakat raporu var sakatlık raporumuz uzun bu hafta üstüne ilk takasla gerçekleşti ondan da bahsedeceğiz ve haftanın olayıyla panoramamıza başlayacağız. Ee, dediğim gibi sakatlık raporuyla başlayalım. Ee, Markanen'in e, Chicago'da bir sakatlığı var. 2-4 uzundaki sakatlığından dolayı olmayacak. Ee, Evry Bradley Miami'de 3-4 hafta kalf sakatlığından yok. Ee, Christian Wood bir, bir sağ ayak bileğinden bir sakatlık geçirmişti Memphis maçında. O da her hafta denecekmiş. Bu daha önce sakatladığı da sağ bileğiymiş. Yine aynı şekilde. Ee, o zaman Boogie Cousins e, dakikaları gelsin diye e, Twitter'da e, millet e, Şeye, şeye başlamış.
1: Tabii tabii tweetlere. zaten Cousins o yokken bu ilk 20-15 mi yapmıştı? O da Crash yokken yapmıştı. O yüzden bu anlı bekliyor diyebiliriz onun için.
0: Hatta şimdi de bu akşamda, şimdi geldi bu akşamda John Wall ve Eric Gordon Charlotte maçında oynamayacaklarmış. Demek ki dakikalar artıyor. Evet evet. Ee, Atlanta'da DeAndre Hunter menüsüsünden bir e, sakatlık geçirmiş. Atlanta'nın iyilerinden de bu senede o da e, özellikle Kapelan olmadığı dönemde iyi bir katkı vermişti ki o da e, Atlanta'nın e, gençlerinden bir tanesi. Ve tabii ki bence de bence en büyük kaybı olan da Cleveland'de LeRienensin e, sol baş parmaymış galiba ya da. Evet, sol baş parmağında bir kırık varmış ve ameliyat olması gerekiyormuş. Dört ile altı hafta arası sağlardan uzak duracakmış NBA'in top çalma lideri.
1: Evet, sence ya, son haberimize geçmeden, sence bu Larry takası olmasını engeller mi? Engeller bence. Yani takas tam sonunda sanırım bu dört hafta son dört hafta kaldı takas deadline'ına. Sanırım tam ona denk geliyor. Yani bu dört haftada oynatmayacağım bir için son gün sağlık raporuna göre bence biri bir hamle yapabilir gibime geliyor benim.
0: Yani takaslar başladı. dediğin gibi hani e, çok fazla söylenen şey var. Cleveland anlamında Andre Drummond'un da bir takatı bekleniyor. O da çok dönüyor ki bu akşam kadroda hatta gördüğüm tweetlerden eğer bu akşam kadroda olmazsa eğer anlayın ki takaslandı tarzında e, tweetler var. Öyle bir yani duyma almışlar herhalde ki.
1: Son, son periyotlarda, yakın maçların son periyotlarında yerini tamamen Jerry Talon'a bırakıyor ki. Jerry Talan hani Son kazanılan Minnesota maçında bir 23-18'i var. O yüzden Drummond'ın yerine evet. o, rolleri, evet. o rolü tamamen çaldığını söyleyebiliriz. Takas demişken sen takas haberini ver. Ondan önce ben şöyle belirteyim. Ben geçen hafta panoramanın sonunda olması lazım. Yeni sözleşme imzalayan oyuncuların takasına açılması süresi başlamıştı. Onu Orası belirtmiştim. Hangi? Ve İlk takas da olacak deyip hatta bir lanza Bol takası olur tahmini yapmıştım. Lanza Bol takası olmadı ama ilk takasımız gerçekleşti bu hafta.
0: Evet. ilk takas senin de dediğin gibi gerçekleşti ve bir e, re,
1: re, uni, reunion oldu
0: diyelim. Evet. E, New York Knicks'e Detroit Pistons arasında bir takas oldu. E, New York Knicks Detroit'ten Derrick Rose'u kadrosuna katarken karşılığında Dennis Smith Jr. ve 2021 2. tur hakkını e, Detroit'e yolladı. Yani Derrick Rose e, ee, tam Tübü'de öyle tekrar buluştuk. Ee, Chicago ve Minnesota'dan sonra e, New York'ta da buluştular. New York'a da geri döndü hatta. Tekrar Derrick Rose ve 4 numarayı giyecekmiş bu arada. Takasa bir yaklaşık yarım saat, bir saat önce official oldu. Oradan söyleyeyim. Ee, yani senin düşüncelerinle Derrick Rose e, bunu sana zaten Takas'la hemen sonra sorduğumda sence New York'u bu 8.liğe ve play'in potasına attan bir hamle oldu mu aynı zamanda tabii ki de İmanuel e, Kuyukli de çok iyi bir sezon geçiriyordu onun da dakikalarından biraz kısacaktır eminim
1: yani şimdi önce ben ya yani bence sen dediğin son noktadan başlamak lazım bu eğer İmanuel Kuyukli'nin dakikalarından kısacaksa son yani yakın oynayan maçların sonlarında İmanuel Kuyukli'ye ne Derek Rose sağda kalacaksa topa yön veren kişi Derek Rose olacaksa R.J. beri yerine bence kötü bir takas çünkü New York bence Brooklyn'in 2-3 sene önce yaptığı bizim o hani Kenny Etkins'ini övdüğümüz dönemde D'Angelo Russell'un oğuzları olduğu dönemdeki gibi bir ışık vermeye başlamışken Tom Thibodeau transferi bu. Çok da belli oluyor ki Tom Thibodeau en son bir kadro kurduğumda hatırla Minnesota nasıl patladı. Minnesota'nın patlas- patlaması nedeni Jim Butler'ın o iki oyuncuyla oynamak istememesi ama sonuçta işte orada bütün kontrol Tom Şimdi Derrick Rose'un gelmesi bence hani sene başında Killian Hayes'i hakkında yaptığı açıklamalara biz hani çok takdir etmiştik. Ben asla onun hani süresini çalması için. Bir... Ben onun rakibi değilim, abisiyim ve hani mentörlük yapacağım demişti. Hayes bunu yapamadı. Hayes ile bunu yapamadı çünkü Hayes sakatlandı. Bence burada Austin Rivers'e ben... Yani hem bunu yaparlar hem de bence Austin Rivers'ın istenilerini veremediğini düşündüler. Ki bence de veremiyor. Hani Austin Rivers böyle bir oyuncu olmadığını Kesin. söylemiştik biz.
0: Ki dedikodular da var onun da takaslanacağı hakkında. onu onun için takımlara e, soru, yani New York'a e, telefon açtığı söyleniyor etrafta. Ya zaten
1: o takas oldukta hemen sonra sen bana bir, birinin tweetini atmıştın. işte. Austin Rivers'a hemen contender'ları istiyor diye ki ben Austin Rivers'ın backup, content, backup olarak bir contender'de oynamasını daha mantıklı buluyorum Philadelphia'a için bunu konuşmuştu ki. Mesela orada da Maxi var şimdi backup olarak. Uh-huh. Ondan da bir performans bekliyorum. Yani tabii fantasy takımı aldığımdan dolayı değil ama genel olarak iyi oynarsa seviniriz. Yani Rose'a gelecek olursak bir reunion oldu. Evet. Bunun en mantıklı açıklaması bence. Tam tebede yeni bir takım. Evet. 20. Şimdi bakıyorum New York. Tam 25 maç oynamış. 11 galibiyetleri var. En, en mantıklı açıklama bana göre bıraktığın zaman 18-20 say atabilecek bir oyuncu ve bunu zaten Doğu Konferansında yapıyor yıllardır. Um, ya bir koç bir takıma gittiğinde onun yaptığı işleri kafadan bilen ve yıllarca onunla oynamış birini getirmesi böyle takıma daha bir alışkanlık konusunda bir hani bir köprü oluyor diyebilirim. Bence Tebow da bunu da düşündü. Atıyorum orada Alfred Payton'dan da mutlu değilse, hem Austin Rivers hem de Alfred Payton'dan mutlu değilse kuykley yüklenmek de mantıksız olur deyip ya yani hiçbir şey vermeden Derrick Rose'u aldılar. Nereden baksan ki biz Derrick Rose'u? Contender 1'i alır diye düşünüyorduk. O yüzden mantıklı evet. bir hamle ama Quickley'nin süresini çalarsa bayağı üzülürüm ben.
0: Yani şu an bakıyorum ben, e, Atlanta 6. sırada, Charlotte New York olarak gidiyor. Altında Toronto ve Cleveland var. Hani sence peki bu Atlanta, Charlotte, New York, Toronto ve Cleveland arasında New York kaçıncı sırada? Bu hamleden sonra. Ya bu hamle yani öyle... Cleveland hamleyi yapmadı. Drummond kaldı.
1: Çünkü yani orada David, Kevin
0: Love da dönüyor bu arada. Hani. şeye
1: geçmeye başladı onu da belirtmek lazım tabi de. Hı hı. Yani New York bence sadece savunmada şimdi tekrardan bakıyorum. Savunmada 7.ler, hücumda 25'ler yani. Derrick Rose bence hücuma kesin bir e, yardım sağlayacaktır. Bence Tebedo da bunu istedi çünkü geçen bir maçları böyle 83-79 tarzı saçma bir skora doğru giderken zar zor 90 sayı oluyor bazı Knicks maçlarında. Bence ona onun için yapılmış bir hamle ve Alfred Payton'dan da Belki çıkılır diye düşünüyorum ben.
0: Yani bakıyorum bu hafta attığı yine iyi atmışlar. 110 atmışlar evet, evet. ortalama. İki galibiyet, iki mağlubiyetteler ki Portland, Chicago'a yenilmişler. Chicago, Miami yenilmişler bir de. Evet. evet. evet ıı, takasları bekliyoruz tabii ki de. Bununla alakalı da bir şeyimiz olacak bölümümüz. Tabii ki de takas biter tabii, tabii bittikten ki bittikten sonra biliyorsunuz kırmızı çizgiye olduğu için geçen sezonda onu da konuşacağız. Evet e, panoramamıza geçelim. Haftanın hayal kırıklığı ve haftanın olayından başlamak istiyorum ben. Bizimkileri Çünkü... de
1: istiyorsan hemen bir dipnot geçersene aa, konuşuyoruz zaten.
0: Aa, evet doğru onlarla başlayalım o zaman. Ee, bizimkiler bu hafta ne yaptı ona bakalım. Evet. Cleveland ve Cedip bu hafta bir galibiyetle kapattılar. Üç mağlubiyette. Kötü bir hafta geçirdiler. Bir kere Minnesota'yı yenip iki kere Milwaukee ve bir kere de Clippers'a yenildiler. Ee, ki o da onun da bir Milwaukee 12 sayısı var. En fazla sayı attı bu hafta o maç. Ee, ki Furkan da daha iyi bir hafta geçirdi. Onlar da iki galibiyet bir mağlubiyetteler. Onun bir Brooklyn maçı var kazandıkları. 13 sayı, 5 rebound, 2 az 2 top çalması var. Enteresan bir e, istatistik onda. Ve Portland'a da bir kaybettikleri maçta 13 sayısı var. Artık herhalde e, iyice rotasyon oyuncusu olmaya başladı ki bu Brooklyn maçında da Ben Simmons oynamadı. Kenar e, ilk 5 başladı o maçta da. E, i̇yi bir yorumu aldı Duck Rivers'dan. maç sonu konuşmalarından gördüğüm e, kadarıyla. Genelde takımla sevilen bir oyuncu olmaya başladı tabii ki de.
1: Ya Furkan, şimdi o Portland maçında den bahsetin, ilk 5 başladı. Ben yani çok beklediğim bir olay değil Furkan için ama e, bence bir görmek isterim ilk beş atınca ne yapıyor di. Sonuçta şimdi baktığımda ben ilk 5 ve oynayanlara. Yani
0: Portland tam başladı. Ben Brooklyn dedim ya üzüleceğim. Yok yok
1: Portland'da başladı. Furkan Embiid, e, Tobias, Denigren, Setkörü başladılar ve 37 dakika sağda kaldı. Yani bu. Furkan'ın normal süresi değil tabii 37 dakika sağda kalmasını hiç üzerine beklemiyoruz biz ama orada da 14'te 5, 7'de 1.3 attı. Mesela 7'de 3 atsa bence çok iyi bir hani ilk 5 başlamış biri için iyi bir hamle olabilirdi. Çünkü Deni Green de 5'te 1 la attı ki Deni Green bu sene yine geçen seneki düşüşü devam ediyor. Yani 136 ile attıktan sonra bu sene de 136 ile atıyor. Bence Deni Green'e oynamayacağı maçlarda hani Furkan atsam nasıl oynar diye görmek istedi. Yani kötü performans Değil ama bence onu görmek istedi. Ondan çok bir şey demiyorum ama sonraki maçta zaten Brooklyn'e karşı 11'de 5. 22 dakika hani beklenen olay o onun Hani 22 dakikada 11 top 4-5'ini soksa hani öp başına koy zaten 13 sayı. Yani 13 sayı işte ben geçen bölüm bahsetmiştim. 10 sayı civarı 13 sayılarda ortalama yaparsa tam istenilen katkı vermiş olacak. O yüzden Furkan yükselmeye devam ederken bence Cleveland'ın düşüşü de biraz ciddiye etkiledi. O yüzden yani uh Clippers'ın kazandığı maçlarda ciddi genelde daha öne çıkıyor ve 3 mağlubiyet alınan haftada da biraz özellikle yani şampiyonluk adayı iki takım oynar. İki takımı 3 maç yaptılar. Clippers Milwaukee. Ve... Hı. Hmm. Evet Clippers ve Milwaukee. Milwaukee'de oynadılar. Aynen o yüzden de yani Covay'in de domine ettiği bir maç oldu onu da söyleyeyim bu arada. Evet. Yani Kemal Clippers sakatlanmadan önceki bile maçıydı. Bile.
0: Pardon. söyle. 1-3'ler. 1-3'ler bu hafta Clippers'ta öyle de bir durum var. Haberin olsun yani. Yani
1: Paul George orada 2 maç kaçırdı. O 2 maç 3 maçı da kaybettiler.
0: Ha yok, 2 maç oynamamış Paul George. İkisinde kaybetmişler. İkisini. Tamam. Cleveland 36 sayı atmış çünkü. Cavie 24 sayı atmış. Lu Williams 15. Evet. Ee, o zaman haftanın olayı ve haftanın hayal kırıklığına geçelim. Ee, şu tekrar bir günlüğüne bakayım. Cuma günü oynanan e, Toronto-Brooklyn maçından önce bir haber çıktı ve dendi ki Kevin Durant'in Covid pozitifli biriyle e, temaslı olduğu düşünülüp e, durumuna bakılması gerektiği söylendi NBA. E, yanlışsam bu arada yanlış olduğum yerlerde beni düzeltirsen evet. sevinirim. Sağol teşekkür ederim onayladığın için. <gülüyor> e, böyle bir haber çıktı önce ve sonra oynanacağına karar verildi. Ama bundan Sonra olan olaylar gerçekten hem NBA'in bu konuda ne kadar kötü bir tutum içerisinde olduğu, bir kötü bir sistemde olduğunu çok iyi özetliyor bence ki e, Kevin Durant o maça ilk beşte başlamadı ve bench'ten geldi. E, bench'ten gelip 19 dakika oynadıktan sonra üçüncü e, periyodun e, ortalarında sanırım e, bir molada e, Kevin Durant'i oyundan çektiler. Çünkü e, tre yani temaslı olduğu kişinin covid testi pozitif geldiği için e, böyle de bir durum olunca Kevin Durant maçı geri kalanında oynamadı ve Brooklyn'de maçı kaybetti. Hani ka- maçı kaybedebilir hani kazanabiliyor o sıkıntı değil ama ben burada e, bu kadar kötü yönetilmenin bu kadar e, nasıl diyeyim sonuçta dünya üzerinde bir olay var bir pandemi süreci var yaklaşık bir senedir dünya bu işten geçiyor ve hani NBA'in hala bu bu nasıl diyeyim e, dalgalı grafiği bu konu hakkında hani birçok iyi iş yaparlarken bubble çok iyi işledik. Hop bir anda düştü. Testler arttı, vakalar arttı, oyuncular şey oldu. Yani sonuçta 24 tane maç iptal oluyor. Hani ve böyle bir şeyde oyuncu siz çekiyorsunuz ki aynısı set Kore'ye de olmuştu. Hatırla. Kendisi pozitif gelmişti set görülüğünde. Şimdi de e, Kevin Durant'in bir daha oynayabileceği söyleniyor ki normal karantina süresi de 7 haftaya. 7 gündü zaten. Hani temaslı bile olsa. Ve bu kadar olayın içinde bir de All Star maçı yapmayı
1: düşünüyorlar. Yani şimdi Kevin Durant'ten başlayayım tabii. Yani orada NBA artık Edim Silver'ı biliyorsun. Yani biz... Biz dediğim, yani biz hani öyle bir medya çalışan değiliz. Hani kendi sevkimizden ve takip ettiğimizden ve konuşmayı sevdiğimizden podcast yapıyoruz. Hani bu işten bir medya çalışan olarak bir kuruma bağlı değiliz, bir para kazanmıyoruz. Ama hani bir medya olarak, NBA'yi takip eden ve seven kişiler olarak Adam Silver'ın işe geldiğinden beri yaptığı her şeyi çok destekledik. Ve yani çok başarılı bulduk. Çünkü David Stern'ün son 3-4 yılı çok çalkantılı geçti bence. Yani Chris Paul takasını reddetmesi... Sonra her draftta yuğulanması ve sonra birçok olaydan sonra bence David Stern repütasyonu tam bitmişken bir anda iş değişmesi ve işin başına gelmesi ve e, Donald Sterling bombasıyla işe başladı. Ve o konuda yani bence NBA açısından çok iyi ya, işleri halletti. Pandemiye kadar pandemide inanılmaz bir iş yaptı. Yani Disney'de hiç pozitif vaka olmaması. En büyük vakanın bir oyuncunun işte bir çalışanla bir gece geçirmesi oldu herhalde. yani. Onun dışında çok büyük, çok büyük bir sıkıntı yaşamadan böyle bir olayı halletmişken bir anda bence bu senenin başında e, her her takım değil işte 7 takımla başlayan sonra yavaş yavaş sayısının arttı şimdi Milwaukee'nin de başladığı e, sahaya taraftar alma süreciyle başlayan bir kötü yönetim başladı. Ve bu Kevin Durant'e yapılan da benim 2 e, hafta önce bu pozitif olmuş ve hala antikoru olan ve e, Covid olma ihtimali olmayan oyunculara olmayan oyuncuları hakkında dediğim şeye denk geliyor. O da, yani Durant'in bir daha pozitif olma ihtimali yok. Ee, antikor olan biri taşıyabiliyor ama bundan ben çok emin değilim. Sanırım taşıyamıyor diye biliyorum. Çünkü kendi vücudu ona karşı korumalı olduğu için. Yani Durant'in o pozitif çıkan kişiden alıp başkasına verme şansı yok diye biliyorum ben. Ama madem böyle bir olay var, Durant'in bence o test sonucu beklenen kadar hiçbir şey yapılmaması gerekiyordu. Ama NBA buna dedi ki, o maçı da ESPN veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. ESPN veriyordu ya maçı bir anda. Aa, Durant bak ilk 5 çıkamadı. Bir anda sahaya attılar. Yani maçın kaybedilmesi çok normal çünkü ya yani simleşti ben bütün e, odağımı kaybettim. Hani bizim bir şeyimiz bir planımız varken hani Durant'te şu an Tabii 24 maç he. oynandı. 24'ünde de oynamadı sonuçta. Durant'in oynadığı maçlar özel ve e, Brooklyn'in daha kazanması Kazanacağı maçlar
0: oluyor genelde. Hani... Şu an MVP sıralamasında ilk üçte olan birinden bahsediyoruz
1: yani. Çok yani açık Durant, bir şekilde. Hani şöyle bir şey oluyor. Durant oynadığı zaman hani Brooklyn o maçı daha fazla kazanması lazım bence. Öyle bir maçken ve Toronto'da sonuçta direkt rakibi bence. Toronto'ya karşı böyle bir e, statement yapmak istiyorken Durant'siz maça çıkıyorlar. Sonra oyuna giriyor ki hani hakemler de orada elinden geleni yaptı. Durant 19 dakikada 4 foul yaptı sonra bütün
0: buna basın diye faolü. Bütün ritmi
1: bozdular maçın, bütün ritmini bozdular sonra bütün nasıl diyeyim? Brooklyn'in ritim tamamen bozuldu. Oynanan oyun değişti. Durant bir giriyor, bir çıkıyor sonra da öğrendi maçı Durantsiz bitireceğini öğrendiler derken hani maç kayboldu ama ya yani Durant maçtan sonra free me diye ben hani böyle hani biraz dalga geçer gibi biraz da ciddi bir tweet attı. Bu da bence yani direkt Adam Silver'a yazar diye düşünüyorum. Çünkü All-Star'a da bağlayacağım. Şimdi bunda da hani Lebron dedi ki ben mental olarak orada olmayacağım. Fiziksel olarak oradayım dedi. Yanis çıktı dedi ki. Lebron ne ne diyorsa o. Hani bunu hani Patrick Beverly mesela dalga geçmişti ama orada çok belli bir para şeyi vardı. Yani NBA inanılmaz para kazandı. Kaybettiği parayı kazandı yani. Şimdi burada All-Star'ı yapmak isteyen TNT. Çünkü... sen de yaşadığın için biliyorsun. Christmas maçlarının bütün gelirini ESPN alıyor. ESPN yayınladığı için. Oğuzlar haftasını tamamen TNT yayınlıyor. Turner Sports. Turner Peki, bu play para... Playoff'ta
0: da, da çoğunu Turner alıyor yani. B- Finallere bölüşüyorlar,
1: kadar. Bölüşüyorlar onları. Hatırla çünkü hani şekle kendi sadece Batı finallerini ya da Doğu finallerini her sene değişmeli yapıyorlar. Bizim
0: gittiğimiz maçta da hatta aşağılarda işte.
1: Evet. O zaman Batı finalini yapmışlardı. Evet. Ve Şimdi Oğuzlar'da para kaybetmemek için. E, Turner böyle bir şey yapmak istiyor. Bence... Oğuzlar maçı niye oynanıyor? Niye oynanıyor? Oğuzlar maçı taraftarlar için oynanıyor. Yoksa bu adamların Oğuzlar seçilmesi okey kariyerlerinde çok önemli bir e, skala. Ve hani holofem olurken bunlar çok yardımcı oluyor. Ama bence atıyorum sene başına dense ki biz Oğuzlar'ları seçeceğiz 12 kişi Oğuzlar olacak. Maç oynanmayacak dese hiç kimse aa kesin oynansın demez oyunculardan Hı-hı. diyorum. maç Oyuncular All-...
0: birliğiyle konuşulmuş ama bu öyle de bir durum var burada şimdi.
1: Ya ben şöyle bir şey diyeceğim. O konuya da şöyle değineceğim. Oyuncular buna okey demese bile bence. Oyuncular birliğine denmiştir ki. Atıyorum. Biz cumartesi 5, 5 Şubat mı? 5 Şubat mı? 7 Şubat mı? Artık ne günse. Cumartesi yes, böyle Mart. bir şey yapacağız. Neyse. Mart evet. Böyle bir şey yapacağız. Ve bunun geliri 150 milyon dolar olacak. Sallıyorum. Para o kadar yüksek olma ihtimali yok bence bir akşamdan da. Ve bunu Atlanta'da yapacağız. Bence oyuncuların hayır deme bir, gibi bir şansı yok. Evet bu belki 500 milyon dolarlık bir kazanç değil. Yani erken başlayıp 500 milyon dolar yani, kazandılar. Yani All protesto edemezler herhalde diye düşünüyorum yani. Bence e, NBA'nin şöyle bir hakkı doğuyordu o zaman. Oyuncular hayır deseydi. E, biz size entertainment amaçlı bir şey yapmak istedik. Bakın NBA oyuncuları hayır dedi diye. Topu onlara atabilirlerdi ki. E, bence NBA'de olabilecek bir şey bu. Bence zaten hani araları çok iyi olmasına rağmen bir gerginlik olacak bu sadece COVID'den dolayı. Ve sağlık konusunda da ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi diyelim NBA'in all yaptığı yaptı, herkes gitti. Şimdi tepeden hadi sayayım ben herkesi. Philadelphia, Milwaukee, Brooklyn. 3 tane Brooklyn oyuncusu. Yannis, Embiid, LeBron, Donovan Mitchell, Quillenard, Paul George. Ve tepedeki 4 takımdan oyuncuları saydım. Bir de Devin Booker. İşte 10 kişi neyse artık. 8-10 kişi. Bunların yarısı Covid oldu sen 24 olsan 12'si Covid oldu ya da temaslı contact tracing oldu. Bunların 15 gün, 10 gün oynamıyorlar genelde. Covid olanlar Michael Porter Jr. hatırla 22 gün falan oynamadılar. E senin sonraki hafta TNT'de haftada gösterdiğin 4 maç var. ESPN'de gösterdiğin 4 maç var. Pazar ABC'de gösterdiğin 3 maç var. Bunların hiçbirinde en iyi oyuncular oynamıyorken reytingleri nasıl kurtaracaksın? Bir gün için Önümüzdeki 20 günü çöpe atmayı planlıyorlar. Yani, ESP, yani NBA buna nasıl bir çözüm bulacak onu bilmiyorum ama yani çok büyük bir skandal.
0: Ya şimdi NBA maçının, e, bak NBA maçının ne ya? All-Star maçının popülaritesi e, evet. geçen sene açıkçası geçen senedir, son 3 senedir popülaritesi tekrar yükseldi. Tekrar e, maçlar böyle daha çekişmeli olmaya başladı, savunması falan. Çünkü bir tanesini hatırla, 2017, Anthony Davis'in MVP olduğu sene, o sene hatırla, 200 sayılar, mayılar falan olmaya.
1: Ama onda şey mesela Durant ile Lebron double team yapıp, Curry'e üçlük sokturmamıştı, onu demiyor musun? O seneyi mi diyorsun?
0: Yani sonuçta 200 sayılar mayılar atıldı. Neyse hani o değil ama diğerlerine göre özellikle geçen sene ondan önceki sene 2018'deki All Star ilk bu takım kaptanları şey olduğu zaman sonuçta All Star maçı bir böyle nasıl diyeyim daha popüleritesi arttı bakıldığı zaman. Yani buradan günü kurtarmaya çalışıyorlar bu popüleriteden biz bunu kurtaralım sonrasına zaten bakarız diye ki ben ee, yine kesin ama kesin bence playoff'ta bubble olacaktır diye düşünüyorum yani.
1: Ee, şöyle bir şey diyeyim. All-Star olacaksa Doğu Batı olacak diyorlar ve geçen senek gibi illim ending olmayacak diyorlar. Yani yine 250'ye 325 320'ye 310'luk bir maç izleyebiliriz. O yüzden hiçbir heyecanlı bir olay olacağını ben zannetmiyorum. Doğu Batı olunca da hani tamam belki Hani yakından gelme muhabbetinden sağlıklı bir şey olabilir ama bunu Atlanta'da yaptığımız ve daha geçen hafta Atlanta'da Courtside'ı right LeBron'la kavga etti mesela. Yani salının kesin de olacaklar bence ki dün e, Tampa'da oynanan Super bowl maçında 22.000'de taraftar vardı.
0: 24.800. İşte neyse artık. Ve ama Florida yani. tamamen bitmiş durumda yani. Dün akşam ya Florida ben...
1: bitmiş. Georgia da zaten Florida'nın orada o yüzden çok sağlıklı olacağını ben zannetmiyorum ama nasıl bir tepki verecekler? Bunu merak ediyorum. Bence 1-2 gün bu bubble iptal olacaktı ya öyle bir gerginlik olacak NBA, işte NBA oyuncuları All-Star maçında oynamak istemiyor diye bir Shams tweet'i göreceğiz kesin ama Burak sonra çözecekler araya?
0: Joe Biden Barack Obama LeBron'la düştü telefonla
1: falan Tabii, öyle. yani <gülüyor> or- oraya kadar gider mi çok emin değilim ama Michelle Roberts'la işte Chris Paul'un ortak bir açıklaması tarzı şeylerle çözülür gibi geliyor bana
0: Evet, e, haftanın olayı ve haftanın hayal kırıklığı da bu şekildeydi. Ve biz haftanın takımıyla e, panoramamıza devam edelim. Ben e, haftanın takımı olarak şaşırtıcı bir şekilde e, olmak üzere, ben de şaşırdım çünkü beklemiyordum bu kadarını e, onlardan. Sacramento Kings'i seçtim. E, çünkü 4'te 4'te geçtiler bu haftayı. beğendikleri takımlar e, New Orleans Pelicans, Boston Celtics, Denver Nuggets ve Los Angeles Clippers. Hani Pelicans'ı yenebilirler. Yine de kend, Pelicans aslında kendi rakipleri. Onları yenmeleri gerekiyor. ki Bir play inşansı da olsun diye ki öyle bir e, yer durumdalar. Ama yendikleri Celtics, Nuggets ve Clippers hep yukarıda olan e, Celtics'ı doğu konferansında, diğer ikisi batı konferansında bir takım olarak kendini bir anda dokuzunculukta buldular ve dörtte e, dörtte haftayı geçtiler. Yani e, Utah ve de 4'te 4 yaptı ama Utah zaten e, batının tepesinde hala. Milwaukee'de e, ben Cleveland'da iki kere oynadıkları için pek seçmedim. Diğer tarafta da Charlotte, Atlanta ve Detroit'le oynadığı için Utah'a seçmedim açıkçası da
1: diyebilirim. Yani şimdi e, biz Luke Wolt'un işinin çok tehlikede olduğunu, bu takımın yıllardır playoff yapmak istediğini ve illa bir yerde yani %50 galibiyete çıkıp sonra düştüğünü çok gördük ve koltuğunda gidebileceğinden bahsettik Koç Marketi bölümümüzde. Diğerin Fox bir kere biz tahmini yapıyoruz genelde. Sonraki yayında konuşuyoruz. Şimdi de hemen bakıyorum. Açıklanmadığına göre bence Batı'da haftanın oyuncusu diğerin Fox seçilecek. Büyük ihtimal. Doğu'da da yani olur diye tahmin ediyorum. Yani şimdi diğerin Fox bu hamleyi yaptı. Yani nasıl diyeyim bence Starlık'tan ya da Star olabilecek bir oyuncudan starlık kapasitesine tamamen geçti. Takımı sırtlıyor. Tyrese'in gelmesi ve yanında basketbolu bilen biriyle maç sonlarını oynamak daha keyifli oluyor. Ki Tyrese de bu hafta iki kere kendi sayı rekorunu kırdı arka, arka iki maçta. Yani kazanılan maçlara baktığında üç tane Doğu takı, ay, üç tane batı takımını yeniyorsun. Ve bir anda kendini Houston'un üstüne atıyorsun. Bence Sacramento Niye Houston'u
0: verdin abi? Bir sürü takım var orada. Yani Cık, örnek yakın olarak onu
1: gördüm. Ee, <gülüyor> şimdi... Sacramento'nun sezonunu ve Golden State'in sezonunu ben sana nasıl geçti diye sorsam ilk 23 maçta. Bence aynı rekorda olduğunu tahmin etmeyebilirdin. Ama çünkü aynı rekorda Steph. var.
0: Aynı Steph'i konuşuyor çünkü.
1: Ya, onu da geçtim. Sacramento'da çok kötü başlamıştı. Hani, Koç kovulabilir mi diye biz konuşuyorduk. Yani ben sene sonu geldiğinde ben Sacramento'nun Warriors ve Houston'un üstünde hatta Memphis'in de üstünde olacağını düşünmüyorum. Ama bu haftayı cidden çok iyi geçirdiler. O yüzden hak ettiler. Yani senin de dediğin gibi.
0: Bu hafta Fil- Salı günü Philadelphia, Cuma günü Orlando, e- Pazar günü de Memphis'te oynayacaklar. Onun için e- bir tane hatta iki tane önemli maç var burada. Yani dediğin gibi Darren Fox belli bir e- seviye üstte e- o şeyi attı ki sene başından yaşadıkları Buddy'nin geleceği ne olacak diye beklerken hem Tyrese'in bu kadar iyi oynaması hem e- Richon Holmes burada çok büyük katkı veriyor. Her anlamda sahanın hem iki tarafında da hem hücumda hem savunmada. İyi katkı veriyor. Harrison Barnes zaten belli bir seviyede yine her seviyede, her maç çıkıp 20 sayısı ne atıyor. Marvin Bagley o sanki babasından biraz şey kurtulmuş gibi yani Sacramento'da işler iyi gidiyor gibi gözüküyor ama tabii ki de senin sonunda ne olacak bilmiyoruz. Eee Memphis'le kafa kafaya olabilirler diye düşünüyorum hani geçerler mi, şey yapamazlar mı bilmiyorum. Ama geçebilirler diye düşünüyorum. Memphis'in maçı eksik çok çünkü hani o da ne olacak? çünkü cağ da henüz o sakatlıktan sonra ritmini yakalayamadı da yine. Ee, ...yani Golden State'te konuşulan... ...hani hep olduğu için konuşuluyor. Şimdi burada da e, biraz Derin Fox... ...biraz Tyrese konuşurken ...arkadaki rol oyuncuları biraz geride kalıyor diye... ...düşünüyorum as- açıkçası. E, ve tabii... E, ...Sacramento'yu haftanın takımı seçtiğimize göre... ...haftanın oyuncusu da ben Derin Fox'ı seçtim. Hani çok iyi bir Pelicans maçı var... ...38 sayı 12 asistlik. Aynı zamanda dün de Clippers'a 36 sayıyla... ...oynayarak çok büyük bir katkı verdi... Ee, diyeyim. İlk beşe geçmeyelim. Madem performansdan bahsettik. Şu, bu şu konuşulması gereken performanslar var bu hafta. Evet. Çünkü performans anlamında çok değişik bir hafta oldu. Ee, benim önümde beş tane yazılmış performans var. Bunun dört tanesi oyuncu bazında yapılmış. Bir tanesi takım bazında yapılmış bir t- performans. Ee, ben sana istersen hani... Bu performansları söyleyeyim senin yorumlarını merak ediyorum çünkü e, zaten sayı anlamında, istatistik anlamında e, çok dolu bir sezon geçiriyoruz. Hani artık Triple D çok kolay yapıldığını söylenen maçla, e, zamanlardayız. zamanlarındayız. E, Nikola Yok için bir 50 sayı 12 asistlik performansı var Sacramento'ya kaybettikleri maçta. O da e, yani bu hafta bir maçları ertelendi onların iki maç oynadılar ikisine kaybettiler. E Lakers maçında iyi gözükmedi yok hiç ama Sacramento maçında da 50 sayı, 8 rebound, 12 asist ve 3 blokluk muazzam bir istatistiği var.
1: E yok için bu arada ben ne yazık ki Oslar ay Oslar'ın MVP oylamasında ben artık tamamen devreden düştüğünü düşünüyorum. Çünkü Russell Westbrook triple double ortalamayı yapıyor ama takım 7. bitirdi, 6. bitirdi, evresine girmeye başladı. cidden onun dışında sanki takımda kimse yokmuş gibi bir performans sergiliyor. Yani her maç yani şöyle bir şey oluyor. Evet 50 attığı maçlarda takım kazanıyor ama e, yok hiç 18 sayı 11 rebound 13 asist yapsa takımın kazanacağı kesin değil ki. E, geçen sene batı finali oynayan bir takım için bence çok kötü bir haber bu. Ve yanındakilerini de bir da kendini düzeltmesi gerekiyor. Çünkü yani Denur şu an 6. ama biliyorsun yani 22 maç oynandı 50 maç kaldı. Evet ama ya böyle bir anda şimdi 23. maçta herkes çok iyi olacak ve 50 maç bu böyle bir seri olacak diye bir şey asla olmuyor. Yok içten de bence bütün sezon yani şimdi tekrardan bakayım da bütün sezon her maçta 27-11-8 yapmasını beklemek de biraz yüzsüzlük olur diye düşünüyorum Denver adına. Yani yok iç dışında orada pozitif giden hiçbir şey yok gibime geliyor. Belki Mart geldiğinde bir hamle de görebiliriz gibime geliyor. Onlar için ben PJ Takını yazıldığını çok gördüm ama ya PJ Tucker'ı getirip bir de Michael Porter Jr.'sı daha da az oynatmak çok saçma olur gibi geliyor. O yüzden oraya nasıl bir çözüm bulacaklar onu merak ediyorum. Ee,
0: bu akşam Milwaukee oynayacaklar. E, Cleveland, Oklahoma ve hafta sonu da Lakers'la oynayacaklarmış.
1: Lakers maçında Montreseril'de Anthony Davis Yokiçe e, karşı iyi iş çıkardı. Bir dahaki maçta nasıl bir çözüm bulacaklar onu da merak ediyorum.
0: Evet, diğer performansımıza geçelim. E, Fred VanVleet e, hafta başında inanılmaz bir 11 üçlüklük bir performansı imza attı. Orlando'yu yendikleri maçta 54 sayıyla bir undrafted oyuncunun, yani draft edilmemiş oyuncunun bir maçta attığı en fazla sayı, aynı zamanda da Toronto Raptors tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu ve Orlando'yu yendiler.
1: Deros'un orada bir tweet attı. Ben bu rekoru Laurin'in kırmasını bekliyordum ama o yaşlı yaşlı işte kıramadı falan diye bir dalga geçmişte. ben Laurin'in öyle Laurin'in çok Yandığında bile 40 sayıya zor ulaşıyor diye. Yani ben benim gözümde öyle bir oyuncu. O yüzden Fred VanVleet'e yakıştı. Yani 11 üçlük soktu. Bir süre sonra da Orlando tam üçlük katmasında ne yaparsa yapsın diye bir savunma yaptı da yani. Adam turnike de atabiliyor ki zaten son 6-8 sayısı falan turnike. Ya Van biliyorsun bu NBA finallerinde MVP'ye oyu almıştı gibi Brown abimiz sağ olsun. Evet. Um, Orada da yani soktuğu üçlükten 11 üçlüğün dokuzu çuf giriyor. Ya yani benim en çok <gülüyor> benim en çok etkileyen olay oydu. İki e, üçlüsüz.
0: Da önce Stephen şeylerini konuştuğumuzda da söylemişti. Evet, i̇kinci
1: üçlüyle e, son üçlü, sanırım böyle bir potaya biraz diyerek giriyor. Diğerleri çok uzaktan geliyor. Sağ sol zaten adımlayarak geldiği zaman çoğunda yani çok yüzdeli atıyor bence. Yani orada takımı taşıdı. Önemli bir galibiyetti ki bir anda seri yapmış oldular. Sonra Brooklyn'de yendiler. Atlanta'ya kaybettiler back to ama Toronto'nun yükselmesinde biraz o da rol almaya başladı diyebilirim.
0: Evet Toronto'da çünkü 9. E, sıraya kadar yükseldi yani sonunculuktan, sondan birden, hani 14'ten bir anda kendi 3-4 sıra yukarı attı. E, Steph Curry'nin dedik. Steph Curry'nin bu hafta Dallas maçında bir 57 sayısı var. Çok acayip şutlar sokuyor. Hele bir tane orta sahadan soktuğu var ki tam orta sahanın. Hani bir adım önünden kaldırıyor atıyor. O şut NBA'de ee, atacak
1: başka oyuncu var mı sence?
0: Getirip onu atacak.
1: Evet, Lillard var herhalde.
0: Trey Young da atıyor ya.
1: Ama kalabalık etrafı, Trey Young boşken.
0: Aslında onu sokabilecek tek isim bence Steve. Değim de. Dame zorlaması soğuk. lazım.
1: Hmm. Ya Değim'in şöyle bir şey varmış. Ben bunu. Paul sonra... George
0: çok sakarsın da
1: atamaz
0: yani. Değim'in. Şöyle bir olayı
1: varmış. Ben öz... Phil Beckner'la çalışıyor özel antrenörü. Oradan biliyorum yani. Bu şutları çalışıyorlarmış mesela. Lillard diyor ki ben hani üçlü'n. 5 adım gerisin eğer beni savamıyorsam benim için normal bir şut. Hani mesafe anlamda sıkıntı yaşamıyorum ama özellikle driplingle geldiğim zaman çok daha rahatım. Hani boşlu atarım diyor. Bence soka sokabiliyor. Yani Steffi tek şut üzerinden 57 sayısını anlatmak biraz mantıksız ama yani...
0: Ya, özet gibi bir şey yani o.
1: fiziksel <gülüyor> anlamda bence prime'ına yakın ara ara kendisini sakladığını da düşünüyorum. Yani hucumda biraz izleyin ki ben bu takımın IQ konusunda çok geride olduğunu düşünüyorum. Warrior standartına göre. Ve bunu diyeceğime asla inanmazdım ama e, Draymond Green'in sayı atması gerekiyor. Yani bu takımın başarılı olması isteniyorsa başarılıdan katsın. Bu demektir. hafta da, bu arada kazanılan bir Dallas maçı var bu hafta. E, Kelly Ubey'nin 40 sayı attı. İnanılmaz kötüsü olmaydı. O maçın devresi e, ben o maç oynanırken baktım. Devre 83-81 mi ne bitti? NBA finalleri, NBA doğu finalleri ya da doğu ikinci 2005 doğu e, playofflarında Detroit Indiana serisinin 3 maçı daha, fa- daha az skorlu bitmiş o maçtan. 3 maç skoru 24 dakikada daha fazla sertmişler ki bak Draymond'un attığı sayıları söylüyorum ben sana. Ee, son maçlarda 2 sayı, 11 sayı, 2 4 2 6. Sonra bir 10'u var. Bu sene 3 kere çift haneli atmış. Draymond'un bence bir 13 sayı falan atması gerekiyor bu takım eğer başarılı olmak istiyorsa. O maçta da
0: 11 sayı, 15 asisti var.
1: Evet, yani son maçta da 15 asist, 2 sayı. 7 top kaybı, 4 blok, 6 stil Yani böyle bir adam. Ama <gülüyor> cidden başarılı olmak istiyorlarsa Draymond'ın sayı atması gerekiyor. Çünkü e, ya Steph'te şöyle bir şey var. 2016 finallerini kaybetmelerin en büyük nedeni ne? Harrison Barnes'ın e, 9'a 0 atması. Ve e, son maçı hatırlı artık Harrison Barnes'ı bırakıyordu Cleveland atsın diye. Çünkü Draymond Green'in 7 üçlük soktuğu bir maç. Clay Thompson'la Steph boş bırakamıyorsun. Ve artık Andrew Wiggins tam yüzdesi iyi de Fena sokmuyor. Kelly Ubrey %25'lerde üçlük atıyor. Onları bıraktığın an Steph'in üstünde 3 kişi kalıyor. Draymond sen de potaya bakmıyorsan 4 kişi... Garda oynayan 4 kişinin 3'ü potaya bakmıyorsa... Bu takım başarılı olamaz o yüzden. Yani Steph'lik bir durum yok orada. Nasıl bir çözüm bulacaklar ondan merak ediyorum.
0: Evet. Son kişi performansımız da Nikola Vucevic. 43 sayı 18 bantlık bir Chicago maçı var kaybettikleri. Yani... Biz onu All yazmadık, konuşmadık diye ayıp etti. Bize bir cevap verdi. Ama onunla ilgili düşüncelerimiz zaten bir önceki yayında bahsetmiştik diye ya bu, bu bu söyleyebilirim.
1: Şöyle bir olay olacak. Bence Orlando Magic, e, Orlando Magic franchise'ın özetleyen olay. Dwight Howard'a da geçecek sayıda. Yanlış hatırlamıyorsam bir seneye ya da bu sene olması lazım. En çok sayı atan oyuncu olarak. Yani. Magic Tarih'in en çok sayı atan oyuncusu Nikola Vucevic'e bence franchise'ın gittiği yönü biraz e, belirtiyor oluyor. Ve bizim beklediğimiz gibi hatta All-Star'da hiç düşünmememizin nedeni olan da takımın başarısızlığından dolayı şu an yavaş yavaş da düşmeye başladılar ki. Yani bir Chicago'yu yandılar. Ondan önceki galibetleri Charlotte, sonra Minnesota. Yani iyi takımlara karşı hatta şu an bakıyorum ka- kazandıkları rakipler Washington iki kere, Oklahoma Cleveland'da iki kere, Minnesota, Charlotte ve Chicago'yı yenler. Yani iyi rakiplere karşı neredeyse hiç şansları olmuyor ki. Yani bu şöyle... hafta
0: evet. Felaket bir deplasman turundalar. Portland, Golden State, Sacramento back to back ve Phoenix'te oynayacaklar. Büyük ihtimal diğer hafta da Lakers'la oynayacaklardır. Pasifiğe çıkmışlardır diye düşünüyorum. Evet,
1: aldıkları mağlubiyetlerin 10'unda 13 sayı ve üstünde kaybetmişler ki yani 42 sayılık bir Houston mağlubiyeti var. 27 sayılık vasın 26 sayılık Clippers ve Chicago mağlubiyetleri var. Yani hani bizim hep dediğimiz e kaybeden takımda bile 120 sayı oluyorsa 25'ini 30'unu bir atacak kategorisine giriyor bu biraz. Ama yani bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Herhalde kariyerini burada bitirir ve yani bir All-Star'la Karayen'i bitiren bir oyuncu olarak tarihe geçecektir herhalde.
0: Madem Houston dedin, Houston'a almadığımız bir bölümü olmasın. Onların da Oklahoma maçındaki 28 üçlüklük bir e, üçlük yağmuru var kazandığı haftanın başındaki ellere sağlık diyelim. Başarılarının devamını dileyelim herkesin. <gülüyor> <gülüyor> diyelim ve haftanın beşine geçelim. Araya bunu sıkıştırmam gerekiyordu çünkü çok iyi performanslar vardı gerçekten. Konuşmadan geçemeyiz diye düşünüyordum. Hızlıca hemen ilk beşimizi ilk beşimi söyleyeyim ben açıkçası. Joel Embiid, Giannis, Lebron, Devin Booker ve Darren Fox'u seçtim ben. Devin, Devin Booker'ı seçme sebebim Phoenix yükselişe geçti. Ee, kendilerini e, bir anda te, e, Batı'nın üçüncüsü e, dördüncüsü e, yerinde buldular. Hani Kötü bir EGR'e gitmişlerdi. Ama Devin Booker'ın da e, özellikle dün akşamki 18 sayı 11 asist. Ben ilk defa Booker'dan bir çift tane asist görüyorum. O biraz beni şaşırttı. Ederon Fox zaten haftanın oyuncusu diye koydum. E, Lakers ve e, Milwaukee'nin 4'te 4 ve 3'te 3 geçmeleri. E, LeBron'un e, bir triple double'u var bu hafta. Yanlısının da bir triple double'u var. E, Joel Embiid de zaten e, doğunun en iyi oyuncusu şu anda. O da çok iyi bir hafta geçirdiği için. Bu beşi seçtim açıkçası. Ya,
1: Donovan Mitchell'a ekleyebilirdim ben ama ben de seninle aynı fikirdeyim. hani Mitchell'a 4'te 4 yapan takımda 3 maçta hem takımın lideri hem de yani All-Star'da biz...
0: Yani biraz da açıkçası ben e, şeye göre bakıyorum. Çok pardon lafını böldüm. Hani takımın Takımın e, oynadığı maçlarda, kime karşı oynadığı maçlarda baktım.
1: Ya yani Utah bir tek e, herhalde Indiana ve hani Atlanta'ya da karşı da bence çok ağır geliyorlar da. Ya Lakers'a Detroit yani Detroit ama Detroit'le e, arada yani bölüşmüş oldular. Çünkü orada çok kötü bir mavi ve sonra iki uzatmaya giden maçta LeBron'un iki saçma üçlüyle maçı aldılar. Yani LeBron yok için Embiid neredeyse her hafta ilk başa giriyor. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Bu kırıda bence yavaş yavaş çözmeye başladılar. Monty Williams. Bazen değişik e, yöntem değişik e, oynatsa da çünkü bence bu bu alışması biraz süre alıyor Chris Paul'la birlikte olma. O yüzden bu kira aşağı çalışıyor ve sanslıyla ilgili diyeceğim tek şey de geçen Zack podcastinde konuştular bunu ki ben çok e, haklı olduğunu düşünüyorum bu olayın. E, dört kısa oynadıkları için ve Chris Paul'la dem Booker çok iyi piyano oyuncuları olduğu için bu takımda bir tane screenç var. O da Dian Drake'nin. Şimdi atıyorum sen. E, Houston'dan hatırla, top döndü işte Kapela screen yaptı, işte top diğer tarafa döndü, PJ Takırı da screen yapsa bir mismatch yaratabiliyordun ama şimdi burada screen yapan kişi ya Mayas, Michael Bridges ya da Cameron Johnson olunca switch oluyor ve hiçbir anlamı kalmıyor. Sonra bekliyorsun, Eight'in posttan gelsin de screen yapsın diye süreden zaten yavaş oynamaların nedeni de o. Ya yani ona bir çözüm bulmaları lazım ki Mantvillims, Darious Sarıç olmasa, ay pardon, Frank Kaminski olmasa, şu an ne yapardık? <Gülüyor> bilmiyorum diye bir yorum yapmış. Çok sakatlıklardan dolayı. J. Crowder yavaş yavaş bence normaline ve o istikrarsızlığına da dönmeye başladı. Yani bir takımı Frank Kaminski kurtarıyorsa işleri biraz zor ama şu an kendilerini bu kaosa ilk dörde attılar. Ne kadar kalıcı olurlar emin değilim. O tepe çok yakın birbirine. Tepedey de pardon. Üçten hatta dörtten ona kadar çok yakın birbirine ama bir beş maçlık kötü bir seri bir anda onları aşağı atabilir ve her şey sorgulanmaya başlanabilir.
0: Yani Kaminski ülkemizde de kurtarmaya geliyordu. Hatırlatırım bu arada.
1: Evet yani ben Kaminski'yi <gülüyor> e, desteklemeyeli bayağı oldu. Çünkü kendisi Wisconsin-Belgiers mezunu. Ve ben overrated olduğunu düşünüyordum ki. Over yani 9. sıradan draft olmuş sanırım ki. Overrated olduğunu da görmüş olduk. Neyse. Yeah, Wisconsin takımını ş- sevmiyoruz. Onu da belirtmiş olalım.
0: Haftanın takı e, Joker'i ben Cirolde'yi seçtim. E, çünkü iyi bir hafta geçirdi. E çünkü baktım hani Kendrick Lan iki maçta oynamış, iki maçta oynamamış. İyi bir şey geçmiş. hani Tekrar Portland'dan birini seçmemek için geri Trent'i seçmedim açıkçası. Çünkü geçen hafta saymanız için ne söylediysem... ...bu hafta da Trent için aynısını söyleyeceğim ki... ...o da hem 26-24 ve 19 sayılık performansı var ama... ...Portland kaybediyor. E ve ya Drew Holiday e aslında Milwaukee'nin guard sorununu biraz olsun... Playmaking, playmaking sorununu biraz olsun giderdiğini düşünüyorum. Hani Chris Middleton için de iyi oldu. O playmaking işi çünkü bubble'da hatırla. Yani sakatlandıktan sonra özellikle Miami'den aldıkları bir maçta hani playmaking özellikle o seride playmaking iş Middleton'a kaldığında sayıyı atacak kimse kalmıyordu bu sefer. Şimdi playmaking e, işi biraz daha e, Curalide'ye kalınca Christmas altında daha rahat, yani işte daha rahat olduğunu düşünüyorum. Hani evet iki kere Kaliforniya'da yendiler belki ama hem Indiana'yı hem Portland'da da yendiler. Yani belli bir yani Milwaukee benim için ne yukarı gidiyor, ne aşağı gidiyor, dümdüz ilerliyor hani zaten Milwaukee bu. Zaten kimse de konuşmuyor farkındaysan. Evet. Hani geçen seneki başarısızlıktan sonra artık kimse onları konuşmuyor. E, konuşacak daha fazla şey farklı şeyler var ama yine de Drew Holiday'nin bu katkısı, bu Joker elemanı olma yani üçüncü yıldız olup bu kadar iyi katkı verdiği bir durum var ortada. Onu da es geçmek istemedim. Yani açıkçası. şimdi
1: dört maçlık ya iki maçlık Deplasman serisinde iki 2'de 2 yaptılar. Rahat ikisi de 25 sayıda bitti neredeyse. Şimdi Deplasman'da Denver Phoenix, Utah serisi var. Bence burada evet, bir gerçekleri sayı. biraz göreceğiz. Ve buradan üçte üçle falan çıkarlarsa yine bir konuşmaya başlarız. Sonra oklama var ben. Hani oklama mağlubiyeti olacaksa da hani Utah'ta çok zorlandık. Sonra geldik oklamaya kaybettik. Utah maçı bence...
0: Utah maçı bu dört maçlık şeyde en önemli maç olacak bence diye düşünüyorum ben. Ya ben
1: de öyle düşündüm de sanki Denver'dan önemli çünkü Utah'a karşı ya yani Gober tarzı böyle çok iyi savunmacı var karşında. Uzun savunmacısı çok iyi değen takımlara yani şov yapıyor ve Gober'i bir yerden karşıda sıkıntı yaşadı.
0: Utah'ın belli bir formu var şu anda yine Hani geçen hafta kaybettiler evet. Ama bu hafta yine bir galibiyet serisinde ve şu an ligin yani en fazla ee, en iyi galibiyet yüzü. Yani 19 galibiyeti var, 5 mağlubiyeti var. Öyle de bakmak gerekiyor. Biraz bence ya.
1: Utah maçı e, Milwaukee'den çok. Bence Mitchell için güzel bir test. Çünkü göreceğiz acaba. Hani sen geçen sene cid, 3-1'den seriyi veren yıldız mısın? Yoksa bakalım taşıyabilecek misin? E, konusunda hem Cirolde'nin hem de Chris Hamilton'ın seni savunacağı maçta nasıl performans göstereceğim onu merak ediyorum. O maçı inşallah güzel olur. Çünkü bu hafta çok güzel maç izleyemedik. Ben o ESPN e, ESPN gösterdiği Phoenix Pelicans Zion'ın şu hayatı Phoenix Pelicans maçını izledim. Üstüne Lakers en vardı. O maçın ikinci yarısında yattım yani çok geçe denk geliyor. Sonra tekrardan izledim de iyi maç izleme bu hafta çok denk gelemedik. Zaten Super Bowl da kötü oldu o yüzden iyi maç görmemiz lazım.
0: Ya düna, e, bu akşam e, Dallas değil Denver, Milwaukee var dediğin gibi. Şimdi Salı'ya da bakıyorum. Güzel maç.
1: Boston, Utah var haberin olsun yani Jalen Brown oynarsa güzel maç olabilir bassınıza
0: hmm, New Orleans Pelicans Houston var tabii ki de Houston e yani ee,
1: çaylak konumuza gelelim ya çaylakta diyecek çok bir şey yok zaten ilk beş başlayınca böyle şeyler yapacağını tahmin etmiştik o yüzden Lamela bol yani her ay, herhalde her ay ile birlikte ödülü alacaklar. Belki Joey Manuel Quick'le Lamelo geçebilecek bir performans sergilemez. Batı'da biri Tyrese yakalarsa geçer ki yemin değilim öyle biri var mı?
0: Yani hem Anthony Edwards hem James Wiseman'ın olduğu konferansta Tyrese hem takım dörtte dört yapıyor. Yani şöyle dediğim daha doğrusu Lamello, e, ilk beşe yerleşti dediğinde gibi ve Utah karşısında 34 sayı, 8 asistlik bir kariyer gecesi yaşadı 34 sayı attı. E, ki dün akşamda 19'a Yedirbound 5 asistle oynadı. Ee, o ilk beşeki yerini aldı ki herkes bu konuda mutlu diye düşünüyorum. Ama ile alakalı şunu söyleyeceğim. O da e, Denver'a karşı bir 23 sayısı var. Ee, benim gördüğüm kadarıyla, yani zaten etrafta konuşulan da bu. Bütün clutch moments, hani maçın e, kafa kafaya geldi. Dördüncü periyotlarda e, hep sahada ve hani hep karar toplarında, karar verme yönünde. Ya şutu atıyor, ya pası veriyor. Ya da bir türlü o takımın kazanması için. ya Takımın en büyük kazanımlarından biri bence. Zaten bunu her yayında söyledik. Evlat dedik. Daha bunu draft olmadan önce de zaten dile getirmiştik. Onun için e, dediğim gibi ikisi büyük ihtimal bu ödülü her hafta götürecekler gibi gözüküyor.
1: Çok kalite olur. Yani bence beklediğimiz bir olay oldu diyebilirim. Yani Lamedon belki böyle bir yıldız olması bu kadarken beklenmiyordu ama potansiyel anlamında en iyi potansiyel o. Oyuncu olduğunu Bob Myers ya da Steve Kerr de söylemiş. Niye almadık bilmiyorum diye sanırım Steve Kerr de bir e, iğne batırmış diyebilirim. O yüzden o şaşırttı ama LaMelo yani ilk beş başlayınca bunları yapıyor. Yani Devante Graham'dan çıkıp bir tane iyi bir wing almak güzel olabilir. Çünkü Charlotte e, Gordon Hayward'ın kariyerinin en iyi sezonuna da denk geldi bence. Yani bence bu konuşmayı önümüzdeki bölümlerde yapabiliriz. Gordon kariyer evet. en iyi sezonu mu diye. O yüzden... La Malo ilk beş başlamaya devam ettikçe istatistikleri de yukarıda olur ki yani. Ödül zaten tamamen onun bence artık.
0: Evet haftanın panoraması bu şekildeydi. Biraz bu uzun şey değil.
1: Gördüm. Panorama evet. Seninle ilgili gibi sona geldik de Kyle Lowry'yı takasa sıcaklar gibi bir haber düştü şu an önüme de. Atletikte öyle bir Ben yer. de değiller diye okudum bu haberi. Ben Atletikte bir yazı yazılmış ve eğer düzgün tek yani right of doğru teklif gelirse Kyle Lowry'den çıkılabilir diye bir haber var ki Russell Westbrook da bu akşam oynamıyormuş Anthony Davis da oynamıyormuş evet
0: Russell Westbrook rest mi yine evet yani Washington'da işler çok daha çok kötüye iyi, gidiyor evet çok daha kötüye gidiyor ki Bradley Beal takas olmadı. Olmak istemediğini yönetime belirtmişti ki hala bu konuda e, ısrar ediyormuş olmak olmak istemiyormuş.
1: Yani. Yani. Bu arada biraz ailesine istememesi sezon ortasında taşımak istemiyormuş ve zaten sezon dışında Los Angeles'ta yaşıyormuş, yaşıyorlarmış Hı-hı. ve Los Angeles takası olacak hali yok şu an. tane e, Los Angeles öyle. takımı da alamaz ki bence o konferansta Los Angeles yakın takımların hiçbiri şu an alamaz gibi geliyor bana. Ve oraya da gidemeyeceği için bari şimdi değil sezon sonu takası olursam daha mantıklı olur diye bir aile kararı vermişler. Çünkü <gülüyor> sanırım 3-2 çocukları var galiba. Ya 2-3 iki, i̇ki. olması lazım. 2-2. Evet, i̇ki, iki. evet
0: e, panoramamız dediğim dediğin gibi bu hafta böyleydi. Dün akşama gelelim. Hızlı e, bir recap yapalım <gülüyor> hemen hızlı bir recap yapalım. Evet. E, dün akşam e, 55. Super Bowl oynandı biliyorsunuz Amerika'da. Tampa Florida'da. Ve Tampa Bay Buccaneers'le Kansas City Chiefs karşılaştılar ve e, Kansas pardon Tampa Bay Buccaneers'in e, domine ettiği diyeceğim. Çünkü gerçek anlamda hem evet. savunma, özellikle savunma anlamında çok domine ettiler. Domine ettiği maçta e, Kansas'ı 31-9'da geçerek tarihlerinin ikinci, Tampa Brady'nin yedinci Super Bowl'unu, Grand Casquinde 4. Super Bowl'unu kazandı. Ee, öncelikle onları tebrik edelim. Eminim bizi dinleyeceklerdir. Evet. Ee, yani dün akşamla ilgili konuşacak çok fazla şey var. Hani bir aslında bizim daha önceden bu konu hakkında söylediğimiz birkaç şey de oldu. Hani e, savunmayla alakalı birkaç şey söylemiştik. Eee çiv eee bakın savunmasıyla Green Bay maçından sonra hem yani, Linebacker'ların iyiliğinden bahsetmiştik ki dün akşam Mahomes'a çok büyük bir baskı yaptılar ve e, Mahomza tam 29 kez e, baskı uygulamışlar yani Mahomes tam 29 kere baskı altında kalmış ve top yani topu alıp geriye dönüp hani defanstan kaçtığı yarda sayısı 497ymiş bu arada o da inanılmaz bir rekam e, ve aynı zamanda Super Bowl rekoruymuş 29 kere baskı olması e, Shakil Berut dört kere indirmiş. Abimiz dört kere vurmuş Patrick Mahomes'a. Ve e, diğer tarafa gel- gelirsek de e, yani Chiefs bayağı ezildi.
1: Ya Biz zaten hani hani NBA podcast'iyiz ama hani böyle bir dünyanın en önemli günlerinden biri oluyor genelde Super Bowl ve ben Amerika'da yaşadığım için hani bizim için dünya duruyor. Hatta bir tatil günü gibi bir şey yani burada 1 Ocak nasılsa Türkiye'de burada da Super Bowl günü öyle bir şey. Yani ben Böyle bir fark olacağını beklemiyorum. Çünkü hucum anlamında çift çok iyi bir takımdı. Yani 30 sayı attığın, yani her maça 30 sayı çıkıyorlardı ki geçen dünkü maça çıkan offensive line yani hucumda Mahomes'u koruyan kişiler senin uyuduğun yastıktan daha yumuşaklardı diye düşünüyorum. Ve tahmin anlamında ya ben biri bana dün Kansas City taştan yapmayacak dese hadi ya başka maç mı izliyorsun tarzı bir şey derdim ki cidden taştan yapamadılar. 3 tane field gol yaptılar. Ben de Hardman Touchdown yapar demiştim. İki receiving yapmış, iki kere topu yakalamış. Toplam dört yard için yani tahminimiz az kalsın tutuyor. <gülüyor> yani ben şöyle üzüldüm. Bu sene eğer Mahomes bu maçı kazansaydı bu sene Patrick Mahomes'un oynadığı Kansas City yenen tek quarterback ve takım Oakland Raiders pardon Las Vegas Raiders olacaktı. Ama Tom Brady dedi ki böyle duygulara izin yok deyip yedinci yüzüğünü aldı. Onu da tebrik edelim. Ben Boston'da yaşadığım dönemde kendisi e, Titans'a nedenerek Boston'a veda etmişti. Şimdi geldi burada Tampa'da. LeBron gibi kendi kurduğu takıma, kendi kurduğu oyuncularla Bayat'tan çektiği oyuncularla atıyorum. Free Agency'de getirdiği ile fornetle Antonio Brown'la şampiyonluğa ulaştı ve e, dünkü dört, e, yaptıkları dört
0: sayıda da bu dördünün imzasının olması da bu pardon bu saydığın dört kişinin de imzasının olması ben doğru işi yaptım anlamına geliyor ki 43 yaşında bunu yapıyorsun ve 32 takımdan daha fazla şampiyonun
1: var. Yani aynen öyle bir de yani performans anlamı belki kendisi çok şaşalı oynamadı ama hiç hata yapmadı ki en önemlisi oydu. Çok iyi korundu. Yani ben dün gördüğüm bir tweetle e, Super Bowl yorumunu tamamlayacağım. Archie Manning çocuk yapmamaya karar verseydi şu an tam Brady'nin 12 yüzü vardı diye bir yorum gördüm. <gülüyor> Buradan da Eli ve Peyton meninge tekrardan selamlarımızı iletelim. Ki Peyton evet. Manning de girdi. Kendisi benim gözümde gottur. Yani tabii ki Brady'den sonra.
0: Tabii ki de. Ee, ben... Genel Super Bowl'la alakalı son yorumum şöyle diyeceğim. Dün maçtan önce sana yazdığım bir şey vardı ki geçen hafta da bu Linebacker'larla alakalı konuşmuştum. Hani bazı e, sp- bazı sporların yazılı olmayan kuralları var. Nasıl basketbolda atıyorum beş saniye kala üç saniye geridesin... Sen o forl yapma sonra üçlü yerse maç uzar maçı da kaybedersin gibi. Burada da şöyle bir e, şeyim var Super Bowl'la alakalı. Çok fazla denir. Yani Yak kaç senedir takip ediyoruz? Hani belki 12, hani 10 oldu diyelim hadi. 10-12 senedir takip ettiğimiz bir şeyde. Anladığım bir şey var ki eğer linebackerlerin iyiyse hadi o Super sen sen kazanılıyorsun.
1: Linebacker ve D-line iyi olan kazanıyor.
0: Ve de e, maçta, benchte yere bakarak oturan Tom Brady varsa o maçı Tom kazanıyor da. <gülüyor> e, evet. İlk dediğim kuralla ilgili de şöyle bir şey diyeceğim. Son 20 senedeki MVP'lere baktım ben. Tambrady'dun bu arada 5. defa MVP oldu. 13 tanesi quarterback'lermiş bu MVP'lerin. 5 tanesi Tambrady'di. 3 kere linebacker'ler almış. Bunun bir tanesi Ray Lewis efsane Baltimore'da. Bir sene almış. Bir sene Joe Flacco'nun aldığı senede de takımın en iyi defans oyuncusuymuş bu arada. Vermemişler.
1: Flacco 49ers yani benim Amerika'daki ilk senem orada o maçı kazanan elektriği kesen kişi 45 dakika. Biri o. Bir de <gülüyor> e, ikinci... Yarın başlangıcında kickoff return'a touchdown yapan kişi şu an adını unuttum ama onu hak ediyordu. Evet. E,
0: Super Bowl 50'deki Van Miller iki kere sezonun en iyi oyuncusu MVP'si Cam Newton'a iki kere fumble zorlayıp
1: D-line e, sayılıyor ama o da evet.
0: Force fumble yazıyor. O MVP olmuş. E, dün bence Devin White olabilirdi. 10 takıllık bir bir interception'lık bir performanslar J-P-P ki
1: olabilirdi. Su J-P-P olabilirdi. J-P-P bence P-P dün olmadı. Savunma Genel olarak domine ettim açı, evet.
0: Yani 10 tackle'ı var Devin White'ın. Demin de söyledim. Ama bence burada en önemli şeyi söyleyeceğim. En son Van Miller'dan önceki e, savunma MVP'si Super Bowl 48'deki Malcolm Smith olmuş. E, bir tane Touchdown'u var. E, ve linebacker üçlüsü şöyleymiş. Malcolm Smith, Bobby Wagner ve Cam Chancellor. Üçü de 10'ar tackle yapmışlar o maç.
1: O maç o maç dünkü dominasyondan daha 43 9.
0: Dominasyondu. 43 9 bitmişti o maçta. Ee, buradan Russell Wilson'ı da tebrik etmeyelim Walter. kazan kazandı CE şey elemede. Şaka bir yana o da dünyanın Frank e, Roger Gadella oturuyordu.
1: Evet.
0: Evet e, bu arada halftime show.
1: Halftime yani... Show'da ben çok bir şey demiyorum. Weekend benim çok dinlediğim bir artistti kendisi. Ben kendisine e, atıyorum. Sezen Aksu'ya da Tarkan dinlemeyi tercih edemiyorum hala. Yani Sizin Aksu çıksa benim için daha değerli bir e, ilk yeri per, y, performansı olurdu. Hani sen Weekend dinleyici sensin, seni yorumla alalım ama ben şöyle bir eleştiri getirmiştim. Sen istiyorsan bu konuda koruyabilirsin Weekend'i. Dans edilmesi gereken patlamalı şarkıların şarkıları vardı. Hem kendisi dans etmedi hem de sadece bir tanesinde toplu dans edildi. Oradaki e, dans edenlerin maske sayısı Florida'da maske takanlardan daha fazlaydı diyebiliriz.
0: Güzel bir güncel gönderme oldu. Ya ben şunu söyleyeceğim. Ee, sanır bir soru soracağım açıkçası. Ee, hatırladığın en iyi performanslar hangileri?
1: Yani benim burada izlediklerimden yola çıkayım. Bu işte Beyoncé'nin e, konuk olarak geldiği var. Beyoncé'nin kendi geldiği var. Super Bowl 50 yaptı. evet.
0: Bence Super Bowl tarihinin en underrated performansı o. Super evet. Bowl 50'deki. Yani en iyiler
1: zaten Michael Jackson, Prince ve Beyoncé diye geçiyor burada. Amerikalıların konuştuğu en azından ki Prince'inki başka bir uzay bir seviye. Kim
0: Michael Jackson'ın da var 93'teki.
1: Aynen. Ee, Beş
0: tane dublörlü
1: yaptığı. Yani Beyoncé'nin tek yaptığı benim ilk senem olduğu için o bayağı iyiydi. Geçen seneki de güzel bence. Yani geçen seneki evet. E, geçen seneki yani ben...
0: Dezeh sen bitir ben açıklamasın. Kalite seneki.
1: anlamında geçen sene bence bayağı kaliteli bir şey oldu. Yani şovun da kaliteli Süper. olması bence çok fark yaratıyor. Çünkü Katy Perry'ninki mesela çok büyük bir rezillikti. Justin Timberlake'in tek yaptığı da bence kalite anlamda çok kaliteliydi. Yani eğlence anlamında bir eğlence getirmesi gerekiyorken Justin Timberlake bayağı slow şarkı falan söylemişti. Ya ben öyle bir şey bekliyordum. Ge- Dünün en değişik olayı tabii tribünde yapabiliyor olması. Daha konserimsi bir hava vardı oysa. Sahaya indiler ama o tribünde yapılan kısımda daha konser havası vardı. Ben bir kendi konserine gitmiyorum. Sen gittin yanlış hatırlamıyorsam. Aha. O yüzden ne kadar eğlendiriyor bilmiyorum ama ben Beyoncé'nin konserine Gitme şansı bulduğum için Beyoncé'nin sadece kendi konserine ne kadar eğlendirebildiğini biliyorum. Super Bowl'da da öyle damga vuruyor zaten öyle performansı yani var. Yani ben e, geçen
0: senelerdeki performansları bugün bir daha, bir daha oturdum izledim. Çünkü onu 15 dakikalık videolar hepsi. E, Lady Gaga'yı da izledim. E, Beyoncé'yi izledim. Geçen sene izledim. E, Super Bowl Eldi'yi tekrar izledim. İşte Justin Timurlake falan hepsine baktım. E, ya Şöyle bir durum var. Geçen sene bence... E, Latin olarak düşündüğün zaman en iyi iki tane kadın sanatçıyı beraber sahneye sürüyorsun. Ve Miami'de yapıyorsun bunu ve inanılmaz bir atmosfer. Şov falan inanılmazdı.
1: Bence geçen senede bu arada beklenti düşüktü ve çok üstüne çıktılar. Onu da söyleyeyim. Bayağı
0: üstüne çıkmışlar. yani Bugün tekrar bir baktım ben en yani inanılmazdı. Ee, yani şöyle bir şey söyleyeceğim ee, onun devamında. Şimdi de Shakira, Jennifer Lopez, Beyoncé, Lady Gaga... Bunların hepsi, Back statta konser vermiş insanlardı. Justin Timberlake aynı anda, Coldplay aynı anda, Michael Jackson dedin, Prince dedin, hani bu Madonna da çıktı zamanda, Onu da çok beğenmişlerdi. Hani, V kendin ben hani daha çok salon konserde, showla, görsellerle bunu yapabilecek ama sahne hani stat kom- şeyi daha çok türbünü işe sokma, türbünü eğlendirme, şey sokma ki ben dünün tamamen weekend'in suçu olduğunu düşünmüyorum. Yani cebinden 7 milyon dolar vermiş bir adamı
1: suçlayamazsın zaten. Ha, görselleri güzeldi ha. o tribüne yapılan. Görseller
0: görseller o altın oda insanların kıyafetleri kendi giydiği ceket Svarovski kaplıymış bu arada hepsi.
1: Labirent o olayı biraz e, saçma ve güzeldi.
0: Falan. O çok iyi mimler çıktı orada. Mimli Onu olarak gidip... güzeldi yani
1: görüntü ya yani başımız döndü bir 25-30 saniye.
0: <gülüyor> Aynen. Yani bu bence e, şeyin suçu diye düşünüyorum biraz NFL'in ve Pepsi'nin hani e, yani sonuçta Weekend hangi şarkıları biliyorsun? Slow R&B daha fazla e, aşk dolu yok ne bileyim böyle başka şeyler dolu bir şarkı e, listesi var ki yani çok ne kadar eğlendirebilirsin çünkü yani geçen seneden örnek vereceğim Jennifer Lopez şart, slow şarkı söylemedi Lady Gaga inanılmaz eğlendirmiş mesela Houston'da olduğu sene yani onun için ben hani çok fazla böyle aşırı eleştirme böyle çok doğru bulmuyorum yani baktığım zaman çünkü adamın salondaki konseri de böyle Evet. görseli çok iyi. şey böyle ve dans edebilen biri de değil. Ben sana şunu söyleyeyim de bunu kapatayım. Ee, benim gittiğim konser Gordnheimer'ın ayak bileğini kırıldığı gündü. Hı-hı. O konser. Yani o konserin açılış ekti. Nav ve French Montana'ydı. French Montana'yı bir kere daha çıkardı ki milleti coştursun. De ki en çok eğlenilen anlardan biri French Montana'nın çıkıp Anforger'de bu söylemesiydi yani. Öyle diyeyim sana.
1: Evet. Yani Evet. Ee, Kapan o bir... kapamadan önce de bir Super Bowl tahmini yap bakalım. 2022. öyle kapayalım bir daha futbol da bir sonraki Super Bowl'dan önce konuşuruz zaten. Valla. <gülüyor> Chiefs <gülüyor> görür müyüz? Şöyle, Bilmiyorum. şöyle diyeyim bak. Uh, Chiefs, Chiefs, uh, Chiefs, Bucks, Packers. Zı mı seçersin? havuzlu mu? Havuz ya. Evet. Ben, ben, ben sanki ben üçüne daha Yakın gibiyim. Super Bowl'a 51'i nerede? Ay 56 oluyordu değil mi o? Ee, şeyde. Baktım bugün ya ben.
0: Spussy Arena mı? Spussy, Spussy Arena mı?
1: Inglewood, California'da. Sof- evet Snoop Dogg'un headliner olacağı güzel bir yarış ovu izleyelim diyelim.
0: Bütün Los Angeles'ların çıkacağı sahne, Kaliforniya'lar.
1: Evet. evet ee,
0: bu haftalık da panoramamızın ve yayınımızın sonuna geldik. Biraz basket, birazcık da futbol dolu bir yayın oldu. <gülüyor> ee, Perşembe günü zaten konsept yayınımızda sizlerle tekrar beraber olacağız. Etoim ee, planı, Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın diyelim efendim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın
1: Hoşça kalın